0: Ну, песня про бензин, а у нас новости про все подряд. Напомню, что программа Давида газ, автомобили, Михаил Антонов, Кирилл Бревдо все здесь, и у нас, в общем-то, повестка дня. А, в общем, начали мы с бензина, это не новость, а что касается а, действительно новостей, то вот вам информация для размышления. А, рынок агрегаторов такси за год вырос в России на сто новость такая. За первые 6 месяцев 2019 года объем рынка агрегаторов достиг внушительной суммы в почти 175 миллионов рублей. Это согласно обзору Discovery Research Group. И при сохранении нынешней динамики роста по итогам года он еще увеличится на 20%. А в прошлом году объем составил 290 миллиардов рублей против 146 в 2017.
1: Это к вопросу, если вы планируете куда-то вкладывать деньги, вкладывайте в агрегаторы, да? Потому что...
0: В агрегаторы нельзя. Ну, Я поняли, бы не вкладывать. Это была,
1: может быть, неудачная шутка, но то, что они показывают рост за сезон 120%, Говорит об очень многом.
0: Да, тут надо понимать, куда вкладываться, если вы действительно думали вкладываться. Потому что в исследовании подчеркивается, что агрегаторы изменили рынок столь сильно, что таксопарки попали под контроль вот этих IT-компаний. И большинство из них, в общем, либо пришлось прогибаться под под изменчивый мир, либо просто, ну, соответственно закрываться, потому что конкурировать с такими крупными агрегаторами, как Яндекс.Такси и Убер, а Убер – это то же самое Яндекс.Такси, насколько я понимаю, или там компания «Везет» и «Сити Муанабил» и «Геттакси» все что угодно. С ними конкурировать очень сложно. И отдельные автопарки, которые раньше просто а, имели какой-то набор автомобилей, имели собственный номер, зачастую красивый, ну, чтобы да. можно было запомнить да. телефонный номер. Да. Вот. И сейчас они все перешли на IT-технологии, ну, И... честно говоря, в вот. этой
1: новости между нами девочками ничего хорошего не вижу, потому что, э, с одной стороны, да, здорово, агрегаторы растут, э, спрос мы видим, услуга пользуется спросом, а с другой стороны, а сыны не там, потому что как только мы начинаем говорить о такси, мы тут же, тут же начинаем говорить о каких-то регуляторах тех самых агрегаторов.
0: Да, мы все время найдем на что пожаловаться, потому что раньше мы жаловались, что такси это дорого, что там, поехать на а, такси в аэропорт, это, там, не знаю, как еще один билет на самолет купить. Сейчас, пожалуйста, вот а, можно уехать из аэропорта или приехать туда да, но за при какие-то
1: этом, деньги. Но при этом, если что-то с тобой случается, агрегатор умывает руки и говорит, а мы только предоставляем информацию. Ну, а
0: раньше не так было разве?
1: Раньше агрегаторов не было не, а, меньше. Ну, меньше. Кто?
0: ну пойди тоже попробуй Защи какую-нибудь не, э, Компенсацию с автопарка
1: Но может быть есть прецеденты Когда это удавалось Но по крайней мере ты изначально знал Откуда растут ноги Что такси приезжает с такого-то таксопарка у таксопарка есть руководитель, начальник и так далее и тому подобное. Тут же
0: Потому тоже что... все думают, что есть тоже руководитель у этого Яндекса и начальник у этого Яндекса, вот. еще там кто-то Сло- есть.
1: Слово думают, да. Я думаю, что он, наверняка этого водителя не дай бог, что случится, можно приструнить.
0: А ну, по... Вон тут история была с... на Волоколамском шоссе неделю или полторы назад, когда таксист, ну гастарбайтер разумеется, разворачивался, разворачивался да. через сплошную, в него влетел мотоциклист, погиб увы, а таксист прям с места свалил и пытался по поддельным документам вылететь к себе на родину. И, ну, если,
1: и если бы не содружество байкерское, не байкерское сообщество, вполне возможно ему бы и удалось это сделать.
0: Может быть. Может ну, быть. в любом случае,
1: вот такая вот штука, да, агрегаторов стало больше и... Но
0: и все равно надо признать, они изменили действительно рынок такси, и если раньше еще задумаешься над тем, стоит ли ехать на такси, ну, официальным такси точно, думать приходилось, Потому что все в основном ловили машину так вышел, руку поднял, аннексия остановилась, ты поехал. Это было еще более более опасно, чем сейчас. Сейчас хотя бы какие-то концы можно найти. А раньше, извините, ничего подобного. Ну и потом это, конечно, удобно. Ты никуда не идешь, ты э, достал телефон, нажал пару раз на экран и все, машина тебя ждет. Выходите.
1: У меня есть хорошая новость. Россиянам предложили способ не платить штрафы в ГИБДД. Но для... Инструкция
0: от Михаила Это Нет? не от
1: меня ага. Это от сопредседателя правления Ассоциации юристов России Оказывается Наш закон предусматривает Что если человек прошел Процедуру личного банкротства то ему разрешено не выплачивать долги по административным штрафам, в том числе ГИБДД. Действующие нормы позволяют списывать с человека кредиты и другие долги. За год суды освободили банкротов от задолженностей на общую сумму 153 с лишним миллиарда рублей. Вот, и этой возможностью воспользовались, по данным судебного департамента, личное банкротство провели 41 800 граждан. Дела почти половина из них... 18,5 18,5 тысяч после, после полного имущественного аудита закрыли без каких-либо выплат кредиторам, так как взять с банкротов было нечего.
0: Но лайфхак как-то все равно не тянет.
1: Не, совсем. Ну, есть, нет. Да, разу, нет. Х, не, не хочется себя банкротом признавать.
0: Не хочется доводить до банкротства. Ну, в,
1: в любом случае, вы теперь знаете, что это можно сделать. Так, но не
0: стоит. Но не Тоже иметь это в виду. Да. А вот мы буквально вчера обсуждали по поводу инициативы сделать разрешить электрокарам ездить по э, выделенным полосам. И вот, пожалуйста, новость. Власти Москвы отказались пускать э, электрокары на выделенке. Все. Ну, а больше как бы и некуда ездить на этих электрокарах.
1: Ну, я, я напомню, что выделенки есть не только в Москве.
0: Ну, сколько их в других городах? Вот мы вчера спросили. Люди просто удивляются, что за выделенки такие. Весь Питере на Невском. Причем на Невском она появилась гораздо раньше, чем в выделенке в Москве. Это я точно помню. Это было еще там 10-15 лет назад. Но по этой выделенке все ездили как и ездили, потому что никаких камер там ничего не было. Гаишники за это дело практически не ловили. Я сам э, Кайюз Грешин ездил по этой выделенке, но просто потому, что она ничем не отличается с обычной полосы. Сейчас, по-моему, там действительно контроль уже есть. Если кто из Питера нас слушает, пожалуйста, уточните, будет любопытно. Я знаю, на Большом проспекте Петроградской страны поделилась выделенка, и все... Больше в Питере я выделил не помню. Ну, И это Питер, да. а города-то другие, в общем, как бы не столь крупные.
1: И вот она статистика. В России каждый пятый автомобилист выезжает на выделенную полосу вопреки правилам дорожного движения. При этом самым массовым нарушением на российских дорогах по-прежнему остается превышение скорости. Вот так. Вот так. Вот так. Вот. Но говорят, что выделенные линии будут строиться и э, дальше. Так что посмотрим, в каких городах она
0: появится. Я, я думаю, что у нас быстрее будут появляться выделенные линии, нежели будет расти парк электрокаров.
1: Ну и э, вот такая вот новость. Не знаю, насколько ей можно верить. Э, но эксперимент Renault по продаже автомобилей в России через интернет провалился. Вот. Э, так, э, такие есть э, сообщения.
0: А вот еще одно сообщение. Оно немножко грустное Суть в том, что Паджера Не получит продолжение Легендарный внедорожник Митсубиси Паджеро Который многими любим Он более он Отживает свой век Вместо него на рынок придет Крупный кроссовер, который будет конкурировать С и Хайлендер и Ниссан и это такая же грузь, как э, то, что раньше произошло с тем же самым пассфайнером Тоже был нормальный внедорожник, равный, проходимый И вместо него сделали кроссовер, который у нас не пошел
1: Ну вот, это была гру- грузь Где Теперь будет радость Через несколько минут Кирилл будет отвечать на ваши вопросы 8 800 200 ровно 9702
2: ДАВИНА <музыка> ГАЗ можно уйти в большую политику. Но большой спорт пойдет вместе с тобой. Чемпион мира в тяжелом весе. Боксер с самыми большими кулаками за всю историю бокса. Действующий депутат Государственной Думы. А теперь еще и ведущий радио «Комсомольская правда». Встречайте, Николай Палуев в авторской программе «Большой спорт». Большая премьера. Среда. 10 вечера. Дави на газ.
0: Продолжаем наветь на газ, Михаил Антонов.
1: Э, Кирилл Бревдой, ваши вопросы. Мы быстро будем отвечать на те вопросы, которые поступили на Вайбер и на WhatsApp. Но вот спрашивают, здравствуйте, правда ли, что продажи нашумевшего Рено Аркана пока не впечатляют? Не впечатляют продажи через интернет. Еще раз. Была запущена такая система предпродажи по интернету. Она не впечатляет. Что касается продаж не онлайн, а в реальности, не виртуальные, виртуальной, когда вы приходите в автосалон.
0: Посмотрим на статистику.
1: Да, смотрят автомобиль говорят, что там все хорошо. Что...
0: Кстати, сказать по поводу онлайн-продаж. оно стало первой компанией на российском рынке, которая вообще этот способ продаж начала практиковать. Это началось с появления на рынке модели Каптюр, насколько я помню. Насколько Успешно все это дело у них идет. Мне сложно сказать, я как-то не интересовался никогда, но я думаю, что раз они э, не хвастаются, не выпускают пресс-релизов по этому поводу, значит, видимо, все-таки действительно не лучший способ продажи автомобилей в нашей стране.
1: Но в любом случае с другой стороны, видите, с Каптюра начали, Арканы продолжили, значит они не и, во-первых, не делают на это ставку. А во-вторых, видимо, не так все плохо, потому что было бы плохо все в первый раз, они бы второй наверняка бы не затевали.
0: Ну, наверное.
2: Вот. А с... с
0: другой стороны, да. а, с другой стороны, ведь тачка такая вещь, которую надо прийти, пощупать, помацать и понять, да, вот типа надо брать хорошие вещь Я, кстати, один раз купил машину через интернет. У меня был такой случай. И? А, купил машину в Вологде по фотографиям. Единственное, я, конечно, попросил, нашел там через знакомых человек, который съездил, познакомился, ну не познакомился, пообщался с владельцем, посмотрел машину, сфоткал, я понял, что надо брать, и приехал уже в, забирать машину уже как бы без э, дороги назад, словно говоря. Так что вот, пожалуйста, продажи через интернет.
1: Здравствуйте, помогите с выбором Kia Prime и Santa Fe корейской сборки.
0: Очень быстро, uh, и RAV-4 да. я там еще вижу, uh, ну RAV-4 машины меньше, ну как бы более скромного класса, меньшего класса, чем Kia Prime и Santa Fe, а из двух других, конечно, мне кажется, Prime более такая uh, понятная машина, uh, она более выгодна по комплектациям, если мы говорим о новой машине. Uh, что касается корейской сборки, то они все собираются в России на заводе, uh, что Kia, что Santa Fe собираются на заводе автотор в Калининграде, в отличие от RAV-4, который делают под питером. На мой взгляд, Prime лучший вариант.
1: 8 80 20 ровно 9702 телефон прямого эфира Андрей Здравствуйте. Здравствуйте, пожалуйста. Мне
0: хотелось бы вот у, у Кирилла спросить. Вот э, Volkswagen Siguan, а 2 на мотор, он как он? Живучий, если нет, надолго его хватит. Речь о новой машине или о... О новой. О о новой. О новой хватит на... Ну, насколько долго, не скажу, потому что это все равно элемент лотереи всегда будет присутствовать. Но нынешнее поколение Тигуана с мотором 1.4 это однозначно более надежная машина, чем предыдущего поколения с мотором 1.4 и с двойным... Ну, не с двойным, с комбинированным наддувом, 150 сил, который был. Тот действительно был неудачный. А к этим Тигуанам, насколько я понимаю, особых нареканий нет. Этот мотор уже немножко другого поколения, и он более надежен. Более того, в сочетании с DSG он тоже хорошо себя показывает, потому что DSG, оно по-прежнему не беспроблемное, речь идет о коробке передач, но это гораздо лучше, чем было 10 лет назад, поэтому я, например, рассматривая рынок современных компактных кроссоверов, для себя как раз Tiguan выделяю, и более того, вот у меня мама сейчас, она будет менять машину, и вместо старых, Тигуана, который ä, предыдущего предыдущем поколении 2 литра с автоматом, мы будем брать, скорее всего, вот именно 1.4 с ДСГ.
1: 8 800 200 ровно 9702. Александр, здравствуйте.
2: Здравствуйте. <связь> Кирилл, у меня вопрос. Вот 13 года хундай Solaris. Так. А прошел я всего лишь 50 тысяч. Вот хотелось бы узнать, что там ждать или еще пока ничего не ждать? Вообще ничего не, не делал, да. кроме э, передних колодок. У поменял. нас да, ре-
1: редко появляются вопросы про Солярисы. Вообще да, ничего чей, не ждать. Чей пробег меньше сотки?
0: Да, э, Солярисы в такси ходят за год в два раза больше, чем вы с тринадцатого года проехали. И поэтому при пробеге 50 тысяч даже думать нечего. Это новая машина, несмотря на то, что ей уже сколько там 6 лет.
1: А хочу купить джип, бюджет 850 тысяч, посоветуйте.
0: Но джип, что в вашем понимании джип? Да, потому либо, что джип либо, кроссовер либо, это... марка,
1: марка джип, либо вы кроссовер хотите, джип.
0: Вам шашечки или ехать. Ну, то есть вам джип нужен для того, чтобы там на рыбалку кататься, и это одна история. Или вам нужен просто джип как машина с увеличенным дорожным просветом, полным приводом и эксплуатацией преимущественно на асфальтах. Кроссовер, дорог. пишут. Да, кроссовер. Кроссовер. До 850 тысяч, ну, не знаю, я бы посмотрел какую-нибудь кугу первого поколения. Хорошая машина. Правда, с, два, с мотором 2,5 жрет много. А А, мотором... Паджеро? а Паджеро это не кроссовер, извините. Нет. Это большой внедорожник. И за 850 тысяч это будут, ну, может, и не дрова, но что-нибудь уже такое. Но немножко дровяное. 10-летнее, да? Ну, даже 15-летняя скорее. А-а-а. Ну, не знаю насчет Паджеро. Это такая все-таки вещь в себе. И вот она как раз для охотников. А если нужен кроссовер, но ну, опять-таки, тысяч. 800... Это можно взять Тигуан первого поколения Можно Дорестайлинговый, наверное, можно взять С дизельным мотором Но там важно тщательно выбирать машину просто Потому что, скорее всего Это будет все-таки уже автомобилю Около 10 лет 8-10 лет И это будет большой пробег Но этих машин было продано много И если задаться целью То можно найти машину с каким то таким Условно говоря, умеренным пробегом Который будет вас радовать Тигуан с двухлитровым мотором Дизель или бензин С автоматической коробкой, а не ДСГ Это достаточно крепкая конструкция
1: 8800 200 ровно 9702 8800 200 ровно 97.02. Подожди, а ISX ведь кроссовер, да?
0: Ну, он кроссовер, но я его и новый-то советовать не могу, а Б.Ушный и подобное.
1: Я что-то как по Мицубиш пошел. Ну, не,
0: неудачная машина.
1: 8967 ровно 9702. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Николай, слушаем вас. Николай. А, такой вопрос. Да. Что лучше вот, взять и какую машину? Volvo HX70 или Subara Watback?
0: А какой бюджет у вас? Ну, новая машина. А, новая? Но смотрите Если брать новую Volvo То XC70 новую уже вы не купите Потому что сейчас это XC90 Если говорить о Если говорить о универсале Повышенной проходимости с полным приводом увеличенным дорожным просветом XC90 хорошая машина Но по надежности я думаю что Outback будет покрепче Он более традиционной конструкции Он без турбомотора Там атмосферник нормальный стоит Там понятная система полного привода Но по, по ездовым качествам Скорее всего, Volvo будет Интереснее, и по отделке салона Однозначно, а по надежности Ну, наверное, все-таки Субару Я бы для себя выбирал, конечно, Volvo, Просто потому, что это такой машин, Такая машина более Сегодняшнего дня Она более современная Она лучше сделана в деталях На ней приятнее ездить, чем на Subaru Но Subaru машина крепкая, надежная и долговечная
1: Что же вы зацепили Самую животрепещущую тему Разожгли интерес, теперь сами же избегайте ее И в кусты убежи. Я так понимаю, у человека про агрегаторы Хочет поговорить, либо вы не слушаете Дави на газ периодически Потому что Темы агрегаторов, таксистов, взаимоотношения таксистов, пассажиров, э, инспекторов у нас появляются регулярно. И э, просто вы, видимо, и структуру программы не совсем понимаете. Мы вам рассказали новости. А вот обсуждать какие-то темы мы будем в третьей части программы. Но, правда, сегодня разговор будет не про таксистов. Так что никто никуда не убегает, и вы не убегаете. Просто сделаем небольшую музыкальную паузу и обязательно вернемся.
0: и давим на газ
1: дальше с Михаилом Мрачно так сказать. Продолжаем давить на газ. Давим
0: на газ в эфире Радио Комсомольское
1: Немного обреченности в нашем эфире сейчас. Мы сейчас будем говорить действительно о не очень приятных вещах. Кирилл Бревдой и я, Михаил Антонов. Дело в том, что любопытные исследования провели китайские ученые. Они, как специалисты, успели изучить психологическое состояние тысячи водителей, которые слушали в салоне автомобиля музыку разных направлений от рока до поп-музыки. До попа. До попа. Вот. И вот по результатам исследований эксперты составили перечень музыкальных композиций, опасных для слуха людей, которые находятся за рулем. В общем, оказываются, например, композиции группы Green Day Гриндей, Брюса Спрингстина. Не все. не все. И Майли Сайрус, некоторые. Согласно выводам экспертов, нарушают нервно-психическую устойчивость водителей. Товарищи-водители. Значит, сейчас, пожалуйста, если есть возможность, остановитесь или снизьте скорость, потому что мы обязаны показать хотя бы отрывок из этой песни. Например, китайские ученые считают, что вот эта вот песня в исполнении Майли Сайрус а, вечеринка в USA, в США она опасна для водителей. Вот отрывок из На нее. Для китайских водителей? Не знаю. I'm gonna fit in Jumped in the cab, here I am for the first time Look to my right and I see the Hollywood
2: sign This is all so crazy
1: я так и не понял, чем эта песня опасна, честно говоря.
0: Клип опасный, там симпатичная барышня, тачки прикольные.
1: Клип опасный. опасный. Песня не совсем, не совсем понимаю. Ну, в общем, и исходя из этих исследований, китайских ученых, мы решили не про опасные песни говорить. Понимаете, опасная песня это, это, это песня, которая тебя раздражает. А раздражаться за рулем, это, наверное, не очень хорошо. Вот. Давайте так. Вот вы водитель, либо вы пассажир. Но вы не переносите эти песни в машине. Они вас бесят, они вас раздражают. Вы сразу же переключаетесь. Какие именно композиции? Вы сейчас назовете. Но вот не можете вы это слушать. Вы слышите, например, запахло весной и все. И все
0: и запахло весной. И
1: запахло весной, да, у вас стал и вы выключаете эту песню. Кто-то не, я знаю человек, его передергивает, когда он начинает там я не знаю, классическая музыка. Ну, иногда настраивает и он вдруг попадает. У нас есть радиостанция с классической музыкой. Да. И иногда, да. Я один ты, раз... ты на нее не попадал?
0: Я один раз попал на водителя такси, который Вез меня в аэропорт Домодедово Это самый дальний аэропорт моего дома И я пока ехали, Я прослушал полтора альбома группы Бутырка Как выяснилось ага. Но спорить с водителем Было опасно, потому что он такой был На вид не очень адекватный Он был в расстегнутый по пупок рубахе с волосатой грудью И там какой-то крест у него болтался А Причем вот. выколотый <связывая> Нет, не, болтался, выколотый, это не знаю, но не могу себе эту картину представить. Нет, что-то такое более традиционное, но... более металлическое. То есть ты,
1: ты, я бо... решил не ты сидел, мучился и слушал. А, да? У меня
0: были наушники, я воткнул себе Нет. свои наушники, слушал то, что меня и не бесит.
1: Я как пассажир, но вы уж простите меня, да, но я считаю, что пассажир такси имеет все-таки право попросить водителя выключить музыку. Но потому я тоже я уже наизусть начинаю выучивать этнические мелодии.
0: Радио «Восток». А, Бог с
1: ними «Радио Восток». Главное они «Радио Восток ФМ» ставит. Это ладно, там еще попадаются песни, ну, по крайней мере, которые ты можешь идентифицировать. А то торчит флешка. И, и, и оттуда... не Я все понимаю, да? Я когда-то очень любил фестиваль «Радуга», фестиваль этнической музыки. Там показывали представители Сьерра-Леоны, Буркина-Фасо, танцы вот эту. Но это можно слушать не более пяти минут. А когда ты едешь достаточно долго, далеко, и ты в течение тоже часа слушаешь альбом с национальными инструментами, и на языке, который ты... Не то, что слабо понимаешь, а вообще не понимаешь.
0: И лучше бы... И даже и, <свят> да, а водитель в
1: этот момент еще пытается подпеть. Так
0: это, бывает. Такое Я не
1: сталкивался. Ну, а я сталкивался. Беден. Вот, такое тоже бывает. Итак, поехали. Вы включ... Нет, не что вы включаете. да? Давайте так, что вы выключаете. Не, на... не надо писать, Или что вы
0: включаете.
1: переключаете. Выключаете быстрее, ноги в пляс пошли. Ага, понятно. Артур Пирожков алкоголичка просто бесит. Да, А-а-а. Есть такое, да.
0: Я не слышал. Нет? Нет.
1: Я тебе сейчас... сейчас Может, про... стоит? не стоит? Нет, ну что ж, если уж все у нас это идет в эфире, то пусть будет Артур Пирожков, ал- Алкоголич. Жень, нас готовы, да, все, сейчас мы... Алк... А
0: вот ты пока-то там... А все, у меня все да? готово.
1: Поехали сейчас. I'm да, I'm... Да, да что ж такое-то? Там слова приличные? Да, там, ну, я надеюсь. По-моему, да, там все прилично.
2: наши встречи рад и
1: знаю весь расклад только один пустяк что-то с тобой не так так едем дальше так Что-то не так. Очень ритмичная музыка, увеличивает скорость авто, бесит практически все с нашей эстрады, даешь панк-рок.
0: А вот любопытно, один из э, наших слушателей пишет, что он включает Макаревича, а второй из наших слушателей пишет, что всегда переключаю радиостанцию, когда слышу голос Макаревича.
1: Не, я когда слушаю тяжелый рок и драм, я прям бешеный становлюсь, обгоняю, подрезаю. Там быстро еду. Но я без этого ездить не могу. Бесто то раздражает за рулем и вообще в жизни Киркоров, Галкин, Басков Вся попсядь на и отвратительный так рэп
0: Где вы это слушаете, если вам это не нравится? Я вот что не понимаю вот Вы знаете, что там Киркоров, Галкин и Басков Можно встретить на каких-то определенных станциях Ну так вы ч- уберите из памяти вашего приемника Вот эти станции и не слушайте Что вы себя мучаете это.
1: А бедный водитель такси, который... Вот я просто сейчас поставил себя на место водителя такси, потому что... Потому что Клиент имеет право заказывать музыку. Он говорит: А включите, пожалуйста. Поставь мой компакт диск. Поставь мой компакт диск, да. Вот я кассету специально перемотал с этого места. Пожалуйста. Mm-hmm. 8967 200 ровно 97.02. 8967 200 ровно 97.02. А, лучше нету. Да не, не пишите, что лучше. Нам не нужно лучше, хуже, чего нету. Я не успеваю, пьяные пассажиры сами к магниторе лезут. Тимати в колонках за рулем добавляют лошадиных сил. Могу слушать новый рэп. Люблю слушать прогрессив хаус.
0: Не новый рэп, так старый прогрессив хаус. Да. Старый добрый.
1: Я дважды попадал в аварии под статус-кво. Ты теперь в армии, что ли? Лесоповал Нормуль? Да подожди, не надо нам писать, что Нормуль Пишите, что не Нормуль Бесит практически все Да, это я уже прочитал Да, Л- это
0: другое сообщение
1: Нет, подаешь Панкрок. Ага. У нас нет в Красноярске небесящих радиостанций
0: Слушаю МК Может КП? Может Лучше КП слушайте, чем МК
1: МК я не знаю, как вы Я тоже слушаем. не знаю Газета, которую можно слушать?
0: Я только одну такую газету знаю. Да, это комсомольская правда.
1: 8967 двести ровно 9702. А тебя что раздражает?
0: Меня раздражает, когда, ну, примите к радио. Слушаешь какое-нибудь радио, ну, я либо музыкальное слушаю радио, либо наоборот, говорильное, типа вот. Типа нашего. Наше. Вот. И меня бесит, когда. Идет какая-то музыка со спецэффектом. И спецэффект автомобильный. То есть там, ну, э, скрипшин внезапный. Или там, не знаю, какой-то звуки ДТП. Вот есть какие-то такие э, мелодии. Я не помню, кто, кто их автор-исполнитель. Э, так, на скидку не, не могу припомнить. Но точно такое я слышал. И я прям вздрагивал, когда я за рулем находился. Прям думаю, ух ты. Ну, да, смысла.
1: далеко ходить не надо. Я сейчас попробую продемонстрировать. Например, есть... А... А, но вот группа. Сейчас реклама пройдет, здесь я запущу. Есть такая группа Мотли так. Крю. Ну, она известная, такая хард-роковая группа, и у них достаточно такие драйвовые песенки. Я называю их песни для тех, кто за рулем сидит. и не, не Motley
0: Крю это не там, где был какой-то участник женатый на памели Андерсон.
1: Да, Томми Ли, все, все правильно. Вот. И у них есть песенка под названием Girl, girl, girl. Ну, девочки, девочки, девочки. И она начинается вот так. Давайте сейчас услышим. Так сейчас а вот, я, переписка
0: я... Гумилева с Гиппиус очень раздражает одного из наших слушателей. Бывает.
1: И Каутский с этим. Это Сен, не Сен... с Питер,
0: ли нам слышат, пишут случайно.
1: Вот композиция Гер... 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 Девочки, девочки, девочки начинается вот так. Ну-ка. Это я еще отрезал, да? Это? Это еще куда не шло. Все равно вот этот вот звук, да? Ну, нормально. 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 И ты оглядываешься, где этот мотоциклист? Где да он вокруг. Спрят, спрят, Главное, спрятался. что зимой услышишь, да, странно будет. Почему я его не вижу? Так, французский рэп. Не понимаю, чем Гриндей опасен. Очень даже драйвово и безопасно. Так, раздражает Фараденза.
0: Это группа Little Big. Группа Little Big. Фараденза, этот Скибиди. Меня не раздражает, мне нравится.
1: Великие знания, великие печали. 8967, 200 ровно, 9702. 8967, 200 ровно, 9702.
0: Да, для Павла поставим Фародензу, чтобы он больше раздражался. Не, не будем. Yeah?
1: Не будем. Но зачем? Зачем нам ставить раздражающую музыку? Мы все равно буквально через несколько минут отправимся на небольшой перерыв и будет традиционный тест-драйв, чем он будет сегодня посвящен интрига интрига а, интриги он будет сегодня посвящен давно мы не тест драйв не делали интриги сегодня сделаем. оставайтесь с нами программа «Давина Нагаз газ присылает свои сообщения 8 шесть семь ровно 97.02 два восемь девять шесть семь 200 ровно 97.02. продолжение буквально через несколько минут Дави Нагаз газ кирилл бревдо и, и михаил я
0: Антонов, да, я
1: михаил антон в телефон прямого эфира 8 200 ровно 97.02 8800 200 ровно 90 7.02. оставайтесь с нами продолжение следует далеко не уходите будет интересно
0: Самара 98
2: Ростов на Дону
0: и Владивосток 94.
2: Калининград и раз... Казань 98. восемь ноль и Санкт-Петербург 92, Волгоград Москва. 97,2. Радио Комсомольская правда слушает вся страна. Давина газ.
0: но не так долго осталось давить на газ, но сегодня мы будем давить на газ с Михаилом, на газ конкретной машины, потому что рассказ будет об Audi Q8. Это флагманская модель линейки кроссоверов Audi. И на самом деле я на q 8 уже ездил в начале года, но, во-первых, ездил я не в Москве, а в Португалии, где был престор. А во-вторых, я ездил на бензиновой версии, которая, на мой, которая была на тот момент вообще единственной в модельном ряду. Но через несколько месяцев появилась дизельная машина, и вот я ее сейчас взял покататься, просто потому что, на мой взгляд, если уж брать такую машину, она дорогая и большая, и, и такая очень как бы представительная на вид, то если уже ее брать, такой вот большой кроссовер, то именно с дизелем. Во-первых, потому что расход топлива меньше. Да, как бы эта машина чуть-чуть медленнее. То есть, если бензиновая версия с мотором 340 сил идет до сотни за 5,9 секунд, то вот этот вот дизельный V6 3 литра идет за 7 секунд. На самом деле, в обычной практике, в дорожной, ты не чувствуешь особой разницы. Но у дизеля больше тяги, и на нем приятнее ездить. Это на мой взгляд. Кроме того, аргументы в пользу дизеля это меньшая цена он на 110 тысяч дешевле чем бензиновая версия а кроме того 249 сил – это аргумент, еще один веский аргумент в пользу именно дизельной версии, потому что 340 сил по налогу – это прям запредельно. В Москве, в Питере, в городах, где максимальная ставка налогообложения – это очень большой транспортный налог ежегодный. А что касается дизельной машины, то ее специальная мощность ограничили 249 силами. И в данном случае ну, ставка налога получается… Uh, сколько вот? Восемнадцать. Там, чуть меньше 19 тысяч рублей в год. И это уже приемлемо, при том, что сама машина стоит запредельно. Она стоит 5 миллионов 60 тысяч рублей в базе, но у меня машина, она такая, в не самой навороченной комплектации, но и не нищеброд эдишн. При этом то есть это в любом случае, я думаю, что миллионов пять с половиной примерно эта машина стоит. Да, дорого, но надо понимать, что это флагман немецкой марки и он не может стоить дешево.
1: В общем, машина хорошая, машина большая. Я э, по- поездил, Кирилл по- меня покатал. Значит, э, как обычно, в машины я помещаюсь с, с трудом. Э-э, вот сколько мы с тобой модели вместе смотрели. Ну, сколько-то. Сколько-то, да. Вот я не скажу, что Q8 это та модель, в которой там высокий крупный человек чувствует себя комфортно. Напомни, какой у тебя рост? Два.
0: Вот. Ну, с твоим ростом вообще тяжело. Да. А для человека условно говоря, рост даже который выше среднего, там порядка 180 сантиметров В принципе, в этой машине будет чувствовать себя нормально
1: В общем, я сейчас буду говорить Что меня там поразило, а Кирилл будет говорить Насколько ему это как водителю удобно Значит, нет аналоговых приборов Нормально Нормально, нормально. да, полностью цифровая панель вот. Я немножко думаю на два шага вперед. Если какая-то электронная штучка полетит, у вас вырубится все. И никакой дядя Вася с кувалдой и зубилом вам не сможет исправить, да? Но ну, это за современные машины и, в общем, если что-нибудь в электрике летит, нужно сразу ездить. Если... К
0: современным машинам же очень давно с кувалдой нельзя подходить. Ну,
1: тем не менее, все-таки, да, да, все-таки, да, я думаю, что, например, колесос поменять... Колесо
0: поменять и здесь
1: можно. И здесь можно. Вот. Значит, никакого вам никаких аналоговых приборов, исключение на Очень...
0: Я объясню, о чем говорит Михаил. Дело в том, что практически в салоне практически не осталось физических кнопок и клавиш. Все управление большинством функций висит на двух мультимедийных дисплеях. Один расположен прямо по центру приборной центральной панели. Второй расположен чуть ниже на, вот на консоли. И, например, климат-контроль направляется только через экран. Какие-то мультимедийные функции они идут только через экран. И из настоящих клавиш. Даже кнопка аварийки здесь тоже сенсорная.
1: Так, нету там ручки той самой привычной переключения передач. Там
0: джойстик. Ну, это уже давно так сделано. Это такой уже, как бы, так, норма для сегмента. То есть, действительно, коробка передач давно уже не имеет механической связи с селектором. И в данном случае просто это сделано вот такой вот интересной по форме штукой, которая, ну, селектор, который собственно, переключает передачи.
1: Значит, багажник открывается не руками, можно внизу провести ногой и багажник открывается
0: да в заднем бампере стоит взмаховый датчик и это тоже не новость но этим действительно удобно пользоваться когда ты идешь в магазин у тебя руки заняты сумками ты ногой подмахнул под бампером багажник открылся
1: багажник не ахти какой большой
0: бывает и больше да
1: бывает и больше зато
0: задняя подвеска пневматическая Подвеска вся пневматическая, а заднюю ось можно принудительно опустить вниз кнопками из багажника, чтобы удобнее было грузить тяжелые предметы.
1: Подвеска жестковата.
0: Да, но и машина позиционируется как спортивная.
1: Ну и продолжим тогда рассказ о Q8. Наверное, завтра... Фактуры много. Фактуры действительно очень много. Но еще раз. Самая главная фактура, которую вы должны держать в голове, это базовая стоимость 5 миллионов. М- миллионов
0: тысяч рублей. Кирилл Бревдо. И Михаил Антон.
1: Завтра обязательно встретимся в «Давина Газ с 7 до 8 часов утра по московскому
2: времени.